ีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ The Fifth Law ของวัชรสินทาค่ะเราชื่อดิวนะคะวันนี้จะมาคุยกับพี่ตั้มวิจักพาณิชย์นะคะเ,เรื่องหนังสือที่ชื่อว่าการศึกษาของผู้ผู้ถูกกดขี่นะคะหรือ pedagogy of the press the oppressed ที่เขียนโดย Paulo Freire ค่ะ,ะก็พี่ตั้มอ่านหนังสือนี้เป็นครั้งแรกตอนไหนนะคะอืมครับเป็นหนังสือที่อ่านครั้งแรกน่าจะตอนสักอายุ23มั้งครับอตอนนั้นเริ่มเรียนปริญญาโทปีแรกที่มหาวิทยาลัยนรปะก็เป็นเป็นคลาสน่าจะเป็นคลาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชนพื้นเมืองนะครับจะมีอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ Forest k ค t c h e n เขาก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องมนุษยวิทยาเพื่อให้เข้าใจมนุษย์เข้าใจประวัติศาสตร์ของการาเรียนรู้การต่อสู้อะไรต่างๆของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เน้นไปเรื่องของโลกทัศน์แบบอินดิจินัสหรือชนพื้นเมืองใช่ไหมซึ่งเวลาที่เราเรียนเรื่องนี้ที่อเมริกาเนี่ยผมคิดว่าเวลา,าการเรียนมนุษยวิทยาเนี่ยมันต้องเรียนจากฝั่งของผู้ถูกกดขี่เหมือนกันเนาะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าในความรู้ของตอนตกในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นมุมมองแบบคนขาวนะครับคนขาวที่มีความรู้แล้วก็เวลาที่เกิดลัทธิล่าอนานิคมนะมันก็จะเป็นประสบการณ์ของคนขาวในการมองหรือในการตัดสินว่าทำอื่นใช่ไหมครับแล้วก็นำมาซึ่งการอาจจะเป็น discrimination หรือว่าการ oppress หรือการยึดครองอะไรต่างๆศาสตร์มนุษยวิทยามันก็พัฒนาขึ้นมาจากการที่มองเห็นข้อจากัดของความรู้แล้วก็พออยู่ในช่วงของ colonization เนี่ยผมคิดว่าคนขาวเองก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยก็เข้าใจว่าก็คงจะหา methodology หรือวิธีวิทยาบางอย่างในการเข้าไปเข้าใจวัฒนธรรมอื่นที่ต่างจากตัวเองแล้วก็อาจจะค้นพบปัญญายานนะครับภูมิปัญญาพื้นบ้านอะไรบางอย่างที่มันก็พัฒนามาสู่ศาสตร์ทางมนุษยวิทยาใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเออแบบการที่ในคลาสนั้นเนี่ยได้อ่าน pedagogy of the oppressed เนี่ยมันก็ให้มุมมองบางอย่างที่สำคัญมากๆเลยแล้วดิวล่ะครับอ่าน pedagogy of the oppressed ครั้งแรกเมื่อไหร่ครั้งแรกก็ตอนที่อยู่มหามหาลัยตอนที่เรียนเป็นยาตรีอยู่ปีสี่ค่ะครับค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านสำหรับในคลาสนะคะแต่ว่าอ่านในเวลาว่างมีเพื่อนเขาแนะนําให้อ่านนะคะอืแล้วอ่านครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันมีอิทธิพลต่อแบบความคิดของเราเยอะนะคะโดยเฉพาะในการเหมือนกับวิเคราะห์ว่าแบบโครงสร้างของสังคมเหมือนกับระบบกดขี่ต่างๆมันทํางานผ่านระบบ education หรือแบบ models of education ได้ยังไงบ้างแล้วก็วิธีการสอนหรือแบบพูดคุยการทํา dialogue หรือวิธีการเรียนรู้ไปด้วยกันที่แยกออกมาจากจากโมเดลของแบบชนชั้นนำม,มันคืออะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวอยากจะมาชวนคุยเรื่อง pedagogy of the oppressed มีอะไรที่อยากจะนำเสนอกับงานชิ้นนี้ของ Paulo Freire บ้างครับก็พ
พี่ตั้มก็เหมือนกับพูดถึงเอเจนซี่ของคนที่ถูกกดขี่แล้วเขาไม่สามารถมีอิทธิพลในสังคมหรือแบบในสภาพแวดล้อมซึ่งแบบจะเป็นคนชั้นสูงที่เป็นคนที่กำหนดว่าสังคมมันต้องเป็นยังไงมันต้องแบบดำเนินกันยังไงแล้วก็เป็นคนที่เขียนประวัติศาสตร์เนาะเป็นคนที่ they write history แล้วก็คนที่ถูกกดขี่ก็โดนขับไล่จากกระบวนการของการสร้างประวัติศาสตร์เนาะเหมือนเขาไม่เป็น subject ของ history ครับก็อันนี้ผมคิดว่าเวลาที่เราพูดถึงโครงสร้างของการกดขี่ที่มันมีผลต่อการศึกษาเนี่ยคือในสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะมีคำถามเยอะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของไทยคือทุกรัฐบาลเวลาขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากรัฐประหารหรือว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับในยุคสมัยที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยทุกรัฐบาลเลยก็จะมีนโยบายเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็การศึกษาไทยเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีว่าม,มันมีการเปลี่ยนตลอดอในเรื่องของนโยบายของกระทรวงศึกษาแล้วก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันก็วนอยู่ในอ่างนะครับแม้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษายัางไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าลักษณะของการศึกษาไทยเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบบางอย่างที่มันรู้เลยว่าเป็นการศึกษาไทยนะครับโดยเฉพาะลักษณะของห้องเรียนที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยกล้าถามครูแล้วก็เวลาครูถามอะไรเนี่ยเราก็ไม่กล้ายกมือนะครับผมคิดว่าการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนของโรงเรียนไทยทั้งหมดเนี่ยมันมีอิทธิพลของวัฒนธรรมและการเมืองบางอย่างนะฮะที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีชนชั้นนะฮะชนชั้นอาจจะแบ่งเป็นบทบาทหรือชนชั้นของผู้สอนหรือผู้มีความรู้แล้วก็ผู้เรียนหรือผู้ที่ไม่มีความรู้นะฮะแล้วก็ผมก็โตมาในระบบการศึกษาไทยนี่แหละแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าอืเราจะเห็นเพื่อนถูกด่าว่าโง่เนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเราก็จะรู้สึกว่าคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจการเรียนการสอนในแบบที่คัดคนเก่งแบบเนี้ยเขาก็จะเหมือนกับตกตกไปในตกจากเอกระบบอันเนี้ยแล้วก็กลายเป็นคนโง่นะฮะแล้วมันก็จะไม่มีวิธีการของครูผู้สอนที่สามารถที่จะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจบทเรียนได้นะฮะคือมันเหมือนกับมีวิธีการอย่างเดียวก็คือท่องจําวิธีการอย่างเดียวก็คือสอบวิธีการอย่างเดียวก็คือทําตามที่ครูสอนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเด็กที่ไม่ค่อยฉลาดอย่างผมเนี่ยก็จะเก่งมากในระบบแบบนี้แต่ผมคิดว่าเพื่อนที่เขามีความเฉลียวฉลาดในแบบของเขาเนี่ยแต่เขาไม่ฟิตอินอยู่ในระบบนี้เขาช่างคิดเขาช่างถามหรือเขาช่างจินตนาการเงี้ยคนพวกนี้ก็จะถูกแบบปาบังโง่นะฮะก็ก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เราตั้งคําถามแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือว่าพอเราเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยพอเราเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคำถามพวกนี้มันก็เยอะมากจนเรารู้สึกว่าเออทำไมเราเรียนในระบบโรงเรียนมาตั้ง20ปีเนี่ยทำไมเราถึงไม่เข้าใจตัวเองเลยแล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันไม่มีแรงขับเคลื่อนในชีวิตหรือว่ามันไม่มีทิศทางที่เราจะเข้าไปสัมพันธ์กับสังคมหรือมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมยังไงได้บ้างเราไม่รู้จักตัวเองเลยแล้วก็หลายๆครั้งมันเลยกลายเป็นว่าคนที่เรียนจบจากการศึกษาแบบนี้เนี่ยก็จะไม่มีมุมมองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าพอเราเรียนจบปุ๊บเราก็จะเป็นฟันเฟืองที่ดีในระบบทุนนิยมนะฮะหรือไม่ก็เป็นข้าราชการที่ดีในระบบของข้าราชการนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นระบบที่อาจจะเรียกว่าสเตตัสโควคือมันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับ
งั้นผมคิดว่าการศึกษาไทยไม่ได้ฝึกคนให้มีเสียงของตัวเองหนึ่งนะฮะไม่ได้สอนให้คนเข้าใจตัวเองสองไม่ได้สอนให้คนตั้งคําถามแล้วผมว่าที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเห็นชัดเลยว่าสังคมระบบการศึกษาไทยเนี่ยปฏิเสธเรื่องสํานึกเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะพอเราได้อ่านงาน pedagogy of oppressed แบบฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเราคือจริงๆตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันยากมากเลยนะหนังสือเล่มนี้ไม่รู้แม้แต่ดิวเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นภาษายุคโบราณนะแต่ว่าเราว่าทุกท่อนทุกบทอะมันไม่มีอะไรที่ย่นเหยอะสิ่งต่างๆที่มันเป็นประสบการณ์ของการอยู่ในโรงเรียนแบบของไทยเนี่ยมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีเนี่ยมันขึ้นมาหมดเลยแล้วก็รู้สึกโอ้ยทั้งหมดนี้มันคือระบบของการกดขี่หรอกเหรอนะฮะแล้วก็เขาก็พูดถึงสิ่งที่มันเป็น alternative เนาะก็คือการที่เราจะทำไงให้เราเริ่มที่จะมีสำนึกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีเป้าหมายในการไปสู่ freedom ไปสู่อิสรภาพนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องยังไงอะการที่เราสามารถจะเอาสภาพความเป็นจริงของสังคมเนี่ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งของการการเรียนรู้ได้อันนี้ผมคิดว่าหลายๆอย่างมันก็เลยเหมือนกับพลิกกับตลับปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเราก็รู้สึกว่าเออที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือมันทําให้เราเห็นความกลัวนะความกลัวแล้วก็เห็นว่าเออไอความกลัวเนี้ยมันไม่ใช่มีที่มาจากการแค่เราอาจจะเป็นนักเรียนไม่ดีที่เราไม่ยกมือถามครูแต่ว่าความกลัวเนี้ยมันมีที่มาที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะก็เลยคิดว่ามันเป็นงานที่ทําให้เราเนี่ยได้กลับเข้ามาทบทวนแล้วก็เข้าใจตัวตนเราที่มันถูกสร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อมของสังคมที่เราอยู่ใช่อย่างเฟรเรเขาก็เขาเรียกระบบการศึกษาอย่างที่พี่ตั้มอย่างของรัฐบาลไทยเนาะหรือว่ามันเป็น banking model of education เนาะเหมือนเขาเปรียบห้องเรียนว่าเหมือนเป็นแบงก์อันหนึ่งแล้วก็เหมือนคุณครูเขาเอาความรู้เหมือนกับยัดใส่เข้านักเรียนเหมือนนักเรียนเป็นแบงก์เหมือนเป็นเป็นคอนเทนเนอร์ก็คือแล้วมันก็จะมีโรของคุณครูแล้วก็นักเรียนที่แบ่งอย่างชัดเจนคุณครูเป็นคนที่มีความรู้อย่างแอบสลูดแล้วก็นักเรียนเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทรานสเฟอร์ของความรู้มันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดําเนินอยู่แค่ทางเดียวนอกจากครูไปไปสู่นักเรียนแล้วเขาก็พูดถึงอีโก้ของคุณครูด้วยที่มันเป็นอีโก้ที่มาจากาการที่เขารู้สึกว่าเขามีอํานาจเหนือนักเรียนและเขามีความรู้เหนือนักเรียนด้วยโดยที่อย่างที่ alternative model ที่พี่ตั้มพูดถึงมันเป็นการค้นล้มแบบพวกไคลรักกี้อันนี้แล้วก็ทําให้สเปซของห้องเรียนเป็นสเปซที่ทุกคนเป็นทั้งครูแล้วเป็นทั้งนักเรียนครับใช่เลยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าพอเราเริ่มไปเรียนโอเคมันอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกด้วยเนาะแต่ว่าในบรรยากาศของห้องเรียนเนี่ยก็คือล้อมวงนะแล้วก็เป็นเป็นวงกลมแล้วก็ครูเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นฟาซิลิเตเตอร์เป็นคนที่ก็ร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็พยายามที่จะถามคําถามหรือว่าดึงประเด็นที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดบทสนทนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กันในห้องเรียนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราซึมซับมาแล้วก็นําประสบการณ์เหล่านี้มาเปิดพื้นที่ที่วัชรศิทธาในปัจจุบันคือเราเห็นว่ามันมี
จริงๆแล้วมันมีแมจิกจริงๆเวลาที่เราโค่นล้มไอตัวไฮรักกี้อันนั้นในห้องเรียนแล้วก็เริ่มมองเห็นจริงๆว่าคนทุกคนเนี่ยที่เขาเข้ามาอยู่ในสเปซอันนี้เนี่ยทุกคนมีไอตัวจิตหรือการรับรู้ที่ตื่นอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมในบทสนทนาอันนี้ทุกคนก็จะเองเกจแล้วก็ทุกคนก็จะเอาประสบการณ์หรือความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้พื้นที่ของการเรียนรู้เนี่ยมันมีชีวิตนะครับแล้วเราคิดว่ารูปแบบแบบนี้มันมันเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่เหมือนเป็นความรู้ใหม่ไอระบบ banking education ที่เฟเรพูดถึงเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นระบบที่เหมือนกับส่งสิ่งที่ตายแล้ว <coughs> ให้กับการคือมันไม่ใช่แค่การฝากธนาคารอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราฝากเนี่ยมันเหมือนเป็นความรู้ที่มันแห้งแล้งอะ่ะมันไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสัมพันธ์กับชีวิตของเรายังไงหรือสภาพสังคมที่เราก็เคยคุยกันเนาะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้ส่งเสริมให้คนที่อยู่ในห้องเรียนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดการตื่นตัวที่จะตั้งคำถามนะฮะหรือเอาประสบการณ์ที่ตัวเองสังเกตและมองเห็นเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยอาจารย์ก็จะมีเวลาจำกัดมากใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องเหมือนดาวน์โหลดไอสิ่งที่เขาเตรียมมาเนี่ยเพื่อจะให้เราเอาไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือหลายๆครั้งเราคิดว่าถ้าเราใช้ไอตัวสามัญสานึกของมนุษย์ปกติเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในห้องเรียนแบบไทยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติอืแต่ว่าหลายๆครั้งมันกลายเป็นว่าเราจะต้องคอนฟอร์มกับระบบนี้เพราะว่าเรากลัวว่าเราจะไม่ได้คะแนนเนาะเรากลัวว่าเราจะไม่ผ่านไม่ไม่สามารถจะเลื่อนชั้นหรือไม่สามารถจะเอนทรานซ์เข้ามาหาวิทยาลัยด้วยเกรดที่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องคอนฟอร์มกับระบบนี้ไปจนสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าระบบมันเลยฝึกฝึกไอจิตสํานึกบางอย่างของการเป็นผู้ถูกกดขี่เออโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นผู้ถูกกดขี่ในระบบการศึกษาแบบนี้ครับใช่ค่ะชอบมากเลยที่พี่ตั้มเหมือนกับ describe ว่าเหมือนกับความรู้ในแบบ banking model of education มันเหมือนเป็นความรู้ที่ตายแล้วเพราะว่าจริงๆความรู้ที่มีชีวิตมันควรต้องพาเราเข้าไปสู่โลกเนาะอย่างแบบอย่างเปิดกว้างหรือแบบไม่ใช่ว่ามันเหมือนกับมันตายอยู่ในตัวเราซึ่งเฟรเรเขาก็พูดว่าในกระบวนการของเหมือนกับการเรียนรู้หรือเหมือนกับการสร้างความรู้เนาะมันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยไม่มีไม่มีจุดสิ้นสุดแต่มันเป็นสิ่งที่เรากําลังทํางานกับมันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า objective reality หรือโลกหรือสิ่งที่เรากําลังวิเคราะห์อยู่มันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นคือความรู้มันตายตัวไม่ได้เนาะครับแล้วก็อันหนึ่งที่ผมจะสนใจมากก็คือ,อเรื่องของสำนึกเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเฟเรเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยนะก็จะเป็นการเซตตีมว่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่สำคัญยังไงที่เวลาที่เราเรียนเรียนรู้หรือว่าอยู่ในระบบการศึกษาที่เป็นการศึกษาของผู้ถูกกดขี่แล้วก็นำไปสู่การปลดปล่อยอเนี่ยมันจะต้องมีสำนึกเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะยกตัวอย่างนะครับคืออย่างผมเรียนโรงเรียนที่ดีมาโดยตลอดเนี่ยผมยังรู้สึกขนาดนี้เลยว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราไม่ได้ทําให้เรารู้จักตัวเองหรือว่าสภาพสังคมตามที่เป็นจริงแล้วลองคิดถึงนักเรียนในชนบทนะฮะที่เขาจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเรียนในระบบการศึกษา
ของรัฐนะครับที่มีหลักสูตรที่เขียนขึ้นมาจากส่วนกลางมันไม่ได้มีหลักสูตรที่ผันแปรไปตามภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้หรือเรื่องเขื่อนเรื่องการต่อสู้เรียกร้องเรื่องนโยบายเรื่องอะไรต่างๆที่มันสัมพันธ์อยู่กับผู้คนใช่ไหมครับยิ่งเราพูดถึงชนบทที่เขาทํานารอบๆข้างเขาปลูกลําไยปลูกลิ้นจี่ปลูกเงาะปลูกบังคุดหรืออะไรต่างๆที่พ่อแม่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในบทเรียนเลยนะฮะหรือว่าอย่างน้อยคือมันไม่ได้มีพื้นที่ให้กับประสบการณ์ในชีวิตจริงเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสู่การเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นลองจินตนาการดูว่าเด็กนักเรียนที่โตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกแปลกแยกกับการศึกษาขนาดไหนนะฮะผมคิดว่าหลายๆครั้งมันมันมันทำให้คนที่เรียนอยู่ในระบบนี้ที่เขาพูดกันว่าเออเรียนไปเถอะเรียนให้ดีเพื่อจะได้กลายเป็นเจ้าคนในคนใช่ไหมคือเขาอาจจะมีความหวังว่าเขาจะได้กลายเป็นปลัดอำเภออาจจะได้เป็นข้าราชการอาจจะได้เป็นทหารอาจจะได้เป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาชีพเหล่านี้ล้วนเป็นอาชีพที่อยู่ในโครงสร้างของการกดขี่ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นโครงสร้างที่อยู่ในระบบของรัฐที่ใช้อำนาจจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็อาชีพเหล่านี้ก็ไม่ได้หลากหลายเลยไม่ได้สอนให้คนเข้าใจตัวเองเพื่อจะไปประกอบอาชีพที่ตรงตามความสนใจของเขานะครับแต่กลายเป็นว่าเรากําลังเรียนรู้เพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปฟิตอยู่ในระบบของการกดขี่เพื่อที่เราจะได้กลายเป็นเจ้าคนในคนแล้วก็เป็นซัมบอดีมีอํานาจพูดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ในระบบการศึกษาแบบนี้แล้วเราไม่ได้เป็น subject ของการเรียนรู้เลยเนี่ยมันหมายความว่าการที่เราต้องเรียนอยู่ในระบบโดยที่เราไม่ได้ฟังเสียงของตัวเองหรือว่าอาจารย์หรือว่าห้องเรียนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงของเราเลยไม่ได้กระตุ้นให้เราเกิดการพูดนะครับหรือว่าแสดงตนในโลกนี้เลยเนี่ยมันบ่งบอกว่านี่แหละมันคือระบบของการศึกษาที่กดขี่นะโปโลเฟรเขาเรียกว่าเป็นความเงียบงันนะเป็น silence คือมันเหมือนกับว่าเราจะต้องสยบยอมเราจะต้องคอนฟอร์มตัวเองเราจะต้องหยุดที่จะพูดเสียงของตัวเองเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบของการศึกษาแบบนี้นะฮะที่ความรู้ก็คือเป็นความรู้ของผู้มีอำนาจก็คือของครูผู้สอนซึ่งเขาก็ได้รับสิ่งเหล่านี้มาจากหลักสูตรหรือผู้มีอำนาจอีกทีหนึ่งที่จะสอนอะไรใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าไอการที่เราฝึกที่จะมีสํานึกเชิงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในอยู่แล้วมันคือเป็นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในใจเราแล้วเราต้องการที่จะแสดงเสียงนั้นออกมาอย่างตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็เราคิดว่าตรงนี้มันมันไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องของการศึกษาในแง่ของระบบอย่างเดียวแต่เราคิดว่ามันพูดถึงความเป็นมนุษย์ของเราว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สัตว์อ่ะมันไม่ใช่สัตว์ที่จะจูงไปไหนมาไหนได้หรือว่าคุณจะต้องไม่ดือ้อคุณจะต้องไม่พยศอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกําลังชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันมีจิตสํานึกนะฮะแล้วไอการที่เราจะปลุกจิตสํานึกของมนุษย์ที่ฉลาดที่เรียนรู้ได้เนี่ยเราต้องปลุกจิตสํานึกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพราะการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันคือการที่เหมือนแสดงออกถึงจุดเริ่มต้นของการมองเห็นอะไรบางอย่างที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็คือเราเห็นต่างถูกไหมถ้าเราไม่เห็นต่างมันก็คือเหมือนเดิมแล้วเขาก็พยายามจะให้เราคิดเหมือนเหมือนครูแต่ว่าถ้าเกิดว่าครูเนี่ยปลุกให้เกิดจิตสํานึกเชิงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันหมายความว่าทุกคนกําลังถูกส่งเสริมให้เป็นเอเจนต์ของการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะนะครับแล้วไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันใช่ไหมทุกคนในห้องเรียนก็จะมีมุมมองจากประสบการณ์ที่ต่างกันใช,ใช่ไหมครับคราวนี้ผมคิดว่าเมื่อเราถูกส่งเสริมแบบนี้มันจะทําให้เรากลายเป็น subject 
มากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ไอ้โลกที่มันตายตัวจริงๆแล้วมันเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงได้นะแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นความรู้โอเคละที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตนะฮะเป็นความรู้จริงจริงที่โอเคอาจจะเราอาจจะฟังแล้วก็มีประโยชน์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนจําเป็นที่จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์เพื่อจะเอาประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งที่คิดใหม่เนี่ยเข้ามาประทะสังสรรค์กับมันเนี่ยแล้วเราคิดว่าทั้งตัวความรู้เองและตัว subject เองเนี่ยก็จะได้เกิดวิวัฒนาการนะครับอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นการยกระดับของจิตสํานึกด้วยก็ได้หรือว่าตัวสังคมเองก็ได้รับการยกระดับตัวจิตสํานึกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเงี้ยใช่เพราะฟิลิปเขาก็พูดถึงแบบจุดขาดแย้งหลายอย่างในสังคมเช่นเช่นการขัดแย้งระหว่าง oppressor กับ oppressed มันก็คือมันมันก็มีชีวิตอยู่ในอยู่ภายในเราเนาะอยู่อยู่ในตัวตนเราเขาบอกว่ามันจะมีความขัดแย้งในคนที่ถูกตกกดขี่อยู่ตลอดใช่ใช่ซึ่งก็คือคือเขามีเสียงของคนที่กําลังกดขี่เขาแล้วก็ดูถูกเขาเอาเปรียบเอาเปรียบเขาอยู่ในอยู่ในหัวหรืออยู่ในใจเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันทั้งทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่มีเอเจนซี่หรือรู้สึกว่าเขาด้อย like inferior แล้วก็มันอาจจะเป็นเสียงอันนั้นอย่างที่พี่ตั้มพูดที่เหมือนกับบอกว่าโอเคถ้าแบบถ้าเราเขยันเรียนให้ดีเราก็จะได้เป็นข้าราชการหรือแบบเราจะได้มีอํานาจคล้ายกับอํานาจของคนที่กําลังกดขี่เราซึ่งอํานาจนี้มันไม่ใช่มันเป็นอํานาจที่มันเหมือนกับมันคอรัปในเนื้อในเนื้อของในเนื้อแท้ของมันอยู่แล้วไม่รู้จะพูดยังไงแต่เหมือนกับมันเป็นอํานาจที่มาจากการกดขี่คนอื่นซึ่งมันไม่ใช่อํานาจหรือความเป็นมนุษย์ที่จริงหรือมันไม่ใช่ความเป็นมนุษย์ที่แบบกว้างขวางหรือแบบใหญ่ใหญ่ขึ้นเขาก็เลยบอกว่าการศึกษาที่ช่วยแบบ raise แบบ consciousness เหมือนกับที่ช่วยพัฒนาจิตสำนึกเนาะมันจะช่วยให้คนที่ถูกกดขี่แบบปลดล่อยเสียงของ oppressor ที่อยู่ในใจเขาได้อืมครับก็อันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เปาโลเฟรเรเาก็พยายามจะอธิบายนะซึ่งมันคือการมองเข้าไปในจิตใจนั่นแหละนะฮะว่าเวลาที่เราอยู่ในสภาพสังคมที่กดขี่หรือไอ้ระบบอํานาจของการกดขี่เนี่ยอย่างที่เดียวที่บายก็คือว่ามันเหมือนเราเรามีเสียงของเราที่เราไม่สามารถจะพูดได้ถ้าเราพูดออกมาถ้าเราขบฏออกมาเนี่ยเราก็จะมีปัญหาใช่ไหมเราจะกลายเป็นตัวปัญหาแล้วหลายครั้งเราอาจจะหมายถึงว่าเราไม่มีงานทำเราอาจจะหมายถึงว่าเราอาจต้องออกจากโรงเรียนเราหมายถึงว่าเราอาจจะถูกตีถูกทําโทษนะครับคือเสียงเหล่านี้มันก็เลยถูกกดไว้แต่ว่ามองให้ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดความในระบบของการกดขี่เนี่ยมันจะทำให้เกิดการสปลิตของจิตสำนึกเนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะเกิดกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นไดโคโตมีคือเป็นขั้วนะครับที่มันเล่นอยู่ข้างในแล้วก็คอนทดิกกันคือขัดแย้งกันอยู่ข้างในแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าเวลาเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะบอกว่าเอ้ยไม่เอาอะทำให้มันกลับกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ไหมฉันไม่อยากสปลิตแบบนี้ฉันจะกลายเป็นแบบว่าเออแบบแบบเดิมที่เป็นโฮเนสซึ่งมันไม่ได้ไงเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าตัวที่ทําให้เกิดการสปลิตและเกิดคอนทดิกชันตรงนี้เนี่ยก็คือสภาพสภาพความเป็นจริงที่มันกดขี่อยู่การกดขี่เนี่ยทำให้เกิดการตื่นนะจริงๆแล้วไอ้สปลิตนี่ก็คือการตื่นถูกไหมเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเค
มันเราไม่เราไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปาโลเฟรก็บอกว่ามันสําคัญมากที่เราจําเป็นจะต้องได้ยินไอเสียงของผู้ถูกกดขี่อันนั้นในในตัวเองนะครับตระหนักว่าเราเนี่ยอยู่ในสภาพของการกดขี่แล้วเราก็มีทั้งเสียงของแน่นอนเสียงที่มันดังกว่าแน่นอนก็คือเสียงของผู้กดขี่ที่พยายามบอกว่าเราควรจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วราวกับว่ามันมีเสียงเดียวแต่ว่ามันสําคัญมากเลยว่าการที่เราจะหาตัวตนหรือ subject นะครับของชีวิตเราเนี่ยก็คือการที่เราจะต้อง identify ตัวเองกับอีกตัวหนึ่งก็คือผู้ถูกกดขี่ไอเสียงที่ถูกกดไว้นั่นแหละนะฮะเสียงแรกมันดังอยู่แล้วนะครับไม่ต้อง identify กับมันมันก็อยู่กับเราแบบหนาแน่นอยู่แล้วแต่ไอสิ่งสําคัญก็คือเราต้อง identify ตัวเองกับความเป็นผู้ถูกกดขี่นะครับแล้วมันสําคัญยังไงก็คือว่าไอผู้ถูกกดขี่นั่นแหละมันคือเสียงของสัมพันธ์สำนึกนะฮะเสียงที่เรารู้สึกจริงๆว่ามันไม่โอเคมันมีอะไรบางอย่างที่มันต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วการมองโลกแบบผู้ถูกกดขี่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อเราเริ่มที่จะตระหนักว่าไอเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงที่สำคัญแล้วก็เสียงเนี่ยมันทำให้เราเชื่อมโยงกับสภาพของการกดขี่บางอย่างที่บ่อยครั้งเนี่ยเขาไม่อยากให้เรามองแล้วสุดท้ายเราก็จะมีคนที่รู้สึกสิ่งเหล่านี้คล้ายๆกันเพราะมันอยู่ในสภาพสังคมแบบเดียวกันเราเริ่มมีอะไรนะฮะหรือคนที่เขาลำบากกว่าถูกกดมากกว่านะครับเนี่ยเราสิ่งเหล่านี้มันก็เลยชัดขึ้นแล้วก็มันจะนําไปสู่ความเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าการเห็นความกลัวเนาะแล้วก็ไปสู่จุดที่เราเริ่มที่จะกล้าที่จะเสี่ยงใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะสร้างโลกใหม่หรือการที่ให้ชื่อประสบการณ์ของการถูกกดขี่ตรงนั้นนะนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งคือคนที่ถูกกดขี่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเนมิ่งหรือว่าให้ความหมายโลกในแบบของเราได้ใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายเราคิดว่ามันเป็นความหมายก็คือเสียงของผู้กดขี่หรือระบบของการกดขี่อันนี้คือความหมายเช่นเป็นคนเก่งเป็นคนประสบความสาเร็จเป็นเจ้าคนในคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลูกที่ดีทั้งหมดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกให้ความหมายโดยอะไรใช่ไหมโดยผู้กดขี่ทั้งนั้นเลยโดยระบบของการกดขี่ทั้งนั้นเลยโดยสภาพสังคมที่เขาไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็คือจิตสํานึกเชิงวิพากษ์วิจารณ์ที่นําไปสู่ความกล้าที่จะเริ่มสร้างโลกนะครับให้ชื่อให้ความหมายให้คุณค่าครับใช่ค่ะเฟรย์เขาก็เขียนว่า to aim to name the world is to transform the world นั้นการสร้างภาษาหรือแบบการหาเสียงของเราที่ไม่ใช่เสียงของระบบที่กำลังกดขี่ระบบกดขี่เรามันสําคัญมากในแบบมันเหมือนมันเป็นมันเป็นคัตเลสเนาะของแบบการเปลี่ยนแปลงโลกหรือการเปลี่ยนแปลงสังคมเขาก็บอกว่าเหมือนความเป็นมนุษย์มันก็คือความที่เราอยู่ในโลกนี้แล้วเราแบบมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเราเรากําลังใช้แรงงานหรือแบบเรากำเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกยังไงในในในระบบที่ให้อิสระเราจริงจะไม่มีใครที่มากําหนดว่าเราต้องใช้แรงงานหรือต้องใช้ร่างกายเราเพื่อทําอะไรหรือเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นแต่ว่าเรากําหนดเองว่าใช่การกำหนดเองเลยใช่ใช่คือการกําหนดเองหรือเอเซนต์ของการมีฟรีดอมไม่ว่าจะเป็นมิติของร่างกายนะครับหรือความคิดนะครับหรือการเลือกการใช้ชีวิตพวกนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเออแล้วก็เราคิดว่า
อย่างสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องของร่างกายของผู้หญิงเนี่ยที่เขาพูดถึงใช่ไหมเวลาที่เฟมินิสต์ที่เขาพูดถึงเรื่องสิทธิเหนือร่างกายของตัวเองหรือเรื่องอ่ะเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องทรงผมเนี่ยใช่ไหมครับว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเราอยู่ในโรงเรียนที่เขาจะต้องมาตัดผมเราหรือว่าเขาห้ามเราไม่ให้ย้อมผมหรือว่าไม่ให้ทําสีผมไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่มันก็เริ่มละนะในกฎกติกาต่างๆที่มันเข้ามาวงการสิทธิอำนาจเหนือร่างกายของเราเนี่ยซึ่งเหล่านี้การให้ความหมายเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบของการกดขี่ทั้งนั้นเลยเพื่อจะให้เราเนี่ยเชื่องใช่ไหมหรือเชื่อฟังแล้วเราก็ไม่ต้องคิดเองแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมีอิสระหรือมีความหลากหลายแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นระบบการศึกษาที่ทําให้ไอ้ตัวความเป็นมนุษย์นะ่ะมันได้รับการส่งเสริมเออซึ่งเราคิดว่านั่นแหละถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถาม,มนะครับหรือวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยยินยินยอมหรือจำนนไปกับการให้ความหมายแบบนั้นนะซึ่งสุดท้ายเราคิดว่าเวลาที่คนเขาคนที่อยู่ในระบบของการกดขี่หรือคนที่อยู่ในระบบการศึกษาไทยมานานๆหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่เราหรือคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยเขาเคยอาบน้าร้อนมาก่อนเขาหวังดีนะว่าให้เราทําแบบนี้สิเพราะว่าเขาก็ผ่านระบบการศึกษาแบบนี้มาใช่ไหมแต่เรากําลังพูดถึงสังคมมนุษย์ที่มันสามารถจะยกระดับจิตสํานึกขึ้นไปได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเรามองมองย้อนประวัติศาสตร์ถ้าสังคมมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีทาสอยู่ใช่ไหมปัจจุบันอาจจะมีผู้หญิงที่ไม่สามารถจะเลือกตั้งได้อาจจะหมายถึงว่ามันยังมีการแบบเหมือนเคี่ยนตีลงโทษล่าไม่หมดอะไรอย่างนี้กันอยู่การยกระดับจิตสำนึกทางสังคมหรือมันล้วนเกิดขึ้นมาจากจิตสำนึกของการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นเลยถ้าเรามองให้ดีทางประวัติศาสตร์ซึ่งเราคิดว่าปอลูเฟเรเนี่ยเขาพยายามให้เห็นว่าเพียงแค่เราเนี่ยส่งเสริมมิติแบบนี้ในการศึกษามันก็จะทําให้เราได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่การโค่นล้มสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไปท้าทายหรือว่าพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงล้มล้างแล้วทําให้ฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งล้มล้างหรือชนะอีกฝ่ายหนึ่งแต่มันเป็นการยกระดับจิตสํานึกของมนุษย์ทั้งหมดอะคือทุกคนได้ประโยชน์หมดนะฮะแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่มันอาจจะเป็นความรู้สึกของการถูกท้าทายหรือว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามของคนที่กดขี่เนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการติดยึดอยู่กับรูปแบบที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะสำหรับเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเออระบบแบบเนี้ยมันก็คือระบบที่เขาเชื่อมั่นว่ามันคือความดีมันคือความดีสูงสุดอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่เฟรเขาก็แบบย้ำว่าเหมือนมันสําคัญที่เราต้องเข้าข้างกับคนที่ถูกกดขี่รวมเคียงบาเคียงไหลใช่ใช่แต่ว่าเหมือนอาจจะเพราะว่าเราคือเราสามารถเห็นสภาพจริงของระบบกดขี่ต่างๆในสังคมเมื่อเราเมื่อเราเข้าข้างเนาะกับคนที่ถูกกดขี่แล้วเรามองสังคมจากประสบการณ์แล้วก็สภาวะของเขาคือมันก็จะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสภาพจริงของสังคมเรามันเป็นมันคือยังมันคืออะไรใช่ใช่ใช่สำหรับคนที่อาจจะแบบอย่างหนูแบบอยู่อย่างสบายบางทีมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เราเราไม่ดูรู้สึกว่าชีวิตมันปัดท่ากับชีวิตเราโดยตรงเราคิดว่าตัวอย่างหนึ่งที
เวลาเราอ่านงานของเฟเร่นะแล้วเรารู้สึกมันง่ายมากที่จะเข้าไปเชื่อมโยงก็คือระบบครอบครัวเหมือนถ้ากรณีนี้ที่เดียวพูดถึงว่าเวลาที่เราจะเข้าใจสภาพของการกดขี่หรือว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องอยู่เคียงข้างกับผู้ถูกกดขี่อย่างกรณีครอบครัวเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราต้องฟังเสียงเด็กเนาะเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าครอบครัวมันมีปัญหายังไงเนี่ยจริงๆเราเราอาจจะต้องฟังเสียงจากลูกใช่ไหมว่าเขาอึดอัดยังไงใช่ไหมครับอย่างกรณีของอปัจจุบันในสังคมไทยเนี่ยมันคือการที่เราฟังเสียงของอนาคตฟังเสียงของเยาวชนฟังเสียงของนักเรียนที่เขาอยู่ในห้องเรียนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะแสดงเสียงตัวเองได้อะไรเงี้ยอย่างครอบครัวเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจในระบบของการกดขี่สังคมที่กดขี่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราคิดว่าวัฒนธรรมของการกดขี่มันจะเข้าไปแทรกซึมในทุกสถาบันที่มีอํานาจใช่ไหมครับแล้วเราคิดว่าสถาบันที่มันเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวสิ่งที่มันเป็นยังไงในสังคมภายนอกเนี่ยมันก็จะสะท้อนอยู่ในสถาบันครอบครัวอยู่ในบ้านนั่นแหละสมมติว่าเราจินตนาการว่าเราเป็นลูกเนี่ยนะแล้วก็พ่อแม่เราก็อาจจะบังคับเราด้วยความหวังดีว่าจะต้องเรียนนั้นจะต้องเรียนอันนี้จะต้องใช้ชีวิตยังไงต้องเชื่อฟังเขาอาจจะมีการแบบเคี้ยนตีอาจจะมีการกำราบใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของระบบอำนาจนิยมในบ้านปกติที่หลายคนก็ผ่านมานะครับแต่ว่าเราลองมองให้ดีๆว่าแล้วจุดเริ่มต้นของการที่เราอะเริ่มรู้สึกไอจิตสำนึกเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในตัวเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีเสียงบางอย่างที่มันไม่สามารถจะเงียบงันได้ต่อไปอาจจะเริ่มเป็นช่วงวัยรุ่นไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วกลับบ้านดึกแล้วแม่แบบว่าบอกว่าจะตัดลูกตัดแม่อะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะถ้าเธอยังกลับบ้านดึกหรืออะมีแฟนแล้วแบบแม่ไม่ชอบแฟนคนนี้อะไรสมมุตินะก็อยากให้มองเข้าไปดูว่าเราเริ่มมีเสียงอันนั้นนะเมื่อไหร่แล้วเราสัมพันธ์กับไอ้สํานึกของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นนะเช่นเราเริ่มมองแม่เราพ่อเราไม่ใช่เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบไม่ได้เป็นโมเดลของเหมือนกับ human being ที่เราอยากจะเป็นอีกต่อไปแล้วเราทำงานกับความคิดเหล่านั้นยังไงหรือว่ากระทั่งว่าเออเหมือนกับมีเพื่อนเราที่เขาเจอสถานการณ์ที่ไม่ต่างกับเราเนี่ยเออเราเข้าไปสัมพันธ์กับเพื่อนเราอย่างไงคือเมื่อเราตื่นรู้กับเหมือนกับอยู่ในครอบครัวเนาะถ้าเราแบบเข้าใจว่ามันมี hierarchy มันมีมันมี structure อะไรบ้างที่มันที่มันกำลังแบบที่มันสร้างดินามิกระหว่างเรากับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่อาจจะมันมันเกิดขึ้นอยู่ในครอบครัวเราเพื่อนเพื่อนเราก็กำลังแบบ go through the same thing เหมือนกันในเหมือนกับในแบบของเขาเนาะแต่มันก็จะพาเราไปสู่ความรู้สึกว่าความรู้สึกของ solidarity บางอย่างในในในระดับของแบบสังคมเนาะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ superficial แต่เปลี่ยนแปลงมันจริงๆ mm. อ่ะมันก็ต้องใช้พลังแล้วก็แล้วก็แล้วก็เหมือนกับมันต้องใช้พลังของกลุ่มคนที่ใหญ่ซึ่งการศึกษาที่พาให้คนเหมือนกับเริ่มเข้าใจถึงวิกฤตต่างๆในชีวิตเขาที่เขาอาจจะนึกว่ามันแบบมันมันเป็นสิ่งที่เฉพาะเหมือนกับมันเป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาเฉพาะของชีวิตเขาอะจริงๆมันเป็น
ความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างสังคมหรือมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอ่ะเขาก็จะเข้าใจว่าอย่างแรกคือเรามีอิทธิพลแล้วก็มีเอเจนซี่ที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเราได้ต่อเมื่อเราต่อเมื่อเราแบบเชื่อมโยงไม่ดีเหมือนกับคนอื่นที่เขาที่เขาแบบคิดเหมือนเราใช่ใช่ใช่มันก็เหมือนกับมันพาเราจากกระบวนการคิดที่บอกเราว่าปัญหาของเรามันเป็น individual problem ไปสู่ awareness ของแบบมันกลายเป็นมันกลายเป็นสำนึกร่วมใช่ใช่มันกลายเป็นสำนึกร่วมที่เรามีกับคนอื่นๆไม่ใช่แค่เป็นปัญหาของเราส่วนตัวนั่นแหละเราคิดว่ามันมีหลายโมเมนต์ในระบบการศึกษาไทยนะที่เราเห็นว่ามันมีคนที่เริ่มจะมีสำนึกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอาจจะเรียกว่าเป็นการขบฏนั่นแหละใช่ไหมครับแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยเราคิดว่าล้วนมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เริ่มจะตื่นรู้ในแบบของตัวเองมันอาจจะหมายถึงการตื่นรู้ในครอบครัวก็ได้ใช่ไหมที่เรารู้สึกว่าเราไม่สยบยอมต่ออำนาจนิยมในครอบครัวหรือว่าอาจจะหมายถึงในโรงเรียนที่เราไม่สยบยอมต่ออำนาจนิยมในโรงเรียนแต่ว่าเราคิดว่าหลายๆคนก็จะมีประสบการณ์ที่เมื่อกี้เราพูดว่าเวลาที่เราจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างได้เนี่ยเราจะต้องอยู่ฝั่งของผู้ถูกกดขี่นะมีมีความเห็นอกเห็นใจมีความรู้สึกเคียงบาเคียงไหลแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเ,เวลาที่มีคนที่เริ่มตั้งคําถามหรือเริ่มขัดขานเนี่ยมันก็จะมีคนที่กลัวเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธออย่าไปเถียงครูมันเริ่มจะกลายเป็นกับว่ามีก็มีเอเจนต์อีกฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับจะรู้สึกว่าเข้าข้างครูใช่ไหมเหมือนไปเป็นส่วนหนึ่งของกลายเป็นเอเจนต์ของครูแทนที่จะเป็นเอเจนต์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นในทุกระบบเลยใช่ไหมครับซึ่งในในบทหนึ่งของเฟเรเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ของผู้กดขี่นะครับที่เรียกว่า divide and rule ซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในทุกสภาพสังคมที่กดขี่ก็คือว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คนที่กดขี่อำนาจที่กดขี่เนี่ยก็จะช้อนมาประมาณว่าเขาจะได้ประโยชน์เขาจะได้รับการปกป้องเขาจะได้รับการเชิดชูในกรณีห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กโปรดของครูแล้วก็หลายๆครั้งเวลาที่มีใครที่กระด้างกระเดื่องในห้องเรียนเนี่ยก็จะถูกสอดส่องใช่ไหมครับจากกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งเขาก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะที่เขาคิดว่าเขาอะเป็นเป็นคนที่อาจจะได้รับประโยชน์จากไอโครงสร้างหรือระบบอันเนี้ยจริงๆตัวเขาเองอะก็เป็นผู้ถูกกดขี่เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า divide and rule อันนี้เกิดขึ้นก็คือแบ่งแยกและปกครองนะครับมันก็อาจจะเป็นโมเมนต์ที่เสียงของผู้กดขี่เสียงของ oppressor มันกําลังครอบงําเสียงอื่นๆตัวเขาเนาะเพราะว่าเหมือนเขาเลือกที่จะเข้าฝ่ายของเหมือนกับของอํานาจก็คือเหมือนกับเขาก็จะสแสวงหาอํานาจโดยที่เขาเข้าใกล้คนที่กดขี่แล้วก็วิธีแบบ divide and rule นี่มันเหมือนมันเป็นมันเป็นมาในรูปแบบของแบบหลายอันมากหรือแบบอุดมอุดมคุณติหลายหลายอย่างใช่เพื่อที่จะทําให้เหมือนมันเป็นทําให้คนสับสนกับสตรัคเจอร์ของสังคมหรือแบบระบบที่มันกำลังกดขี่เขาจริงๆก็คืออาจจะสำหรับคน working class ที่อเมริกาเนาะเขาก็อาจจะรู้เขาอาจจะรู้สึกว่าศัตรูของเขาคื
คนผิวดำอ่าโดยที่เขาไม่เห็นว่าจริงๆคนที่กดขี่เขาจริงๆมันคือเอลิทคือคนผิวขาวที่มีอำนาจที่กำลังใช้แรงงานของเขาอยู่ใช่มันเกิดการทะเลาะก,กันเองใช่มันเกิดการทะเลาะก,กันเองการเกิดการแข่งขันกันเองเกิดการแบ่งแยกนะครับกันเองราวกับว่ามันมีสองฝั่งที่ทะเลาะก,กันอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่มันทําให้เกิดสองฝั่งอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังที่ส่งเสริมให้มันเกิดการแบ่งแยกอันนี้เกิดขึ้นเพื่อเขาจะได้ปกครองง่ายอืมใช่ค่ะโอเคมีอะไรอย่างอื่นที่พี่ตั้มอยากพูดไหมก็อาจจะถามดิวว่าเออเราก็คุยกันเรื่องการวิเคราะห์ไอสภาพของการกดขี่แล้วก็ให้เห็นนะว่างานของเฟเรเนี่ยมันมาทํางานเพื่อให้เราเข้าใจตัวเราเองในสภาพอันนี้ยังไงนะครับจริงๆเราคิดว่ามันเป็นการทํางานกับจิตสํานึกทํางานภายในกับตัวเองเยอะเหมือนกันนะจริงๆมันไม่ได้เป็นการที่เอาหลักการนี้ไปจัดคนอื่นหรือไปตัดสินคนอื่นใช่ค่ะถ้ามีคนถามว่าไอกระบวนการทั้งหมดอันนี้ถ้าเกิดว่าเราทํางานกับตัวเรามันจะนําเราไปสู่อะไรเหมือนเป้าหมายของการที่เราเข้าใจการศึกษาของผู้ถูกกดขี่แบบนี้เนี่ยมันจะนําเราไปสู่อะไรคิดว่ามันนําเราสู่มันทําให้เราเห็นโลกด้วยความชัดเจนอย่างหนึง่งแล้วเมื่อเราเข้าใจว่าตำแหน่งของเราในสังคมมันคืออะไรเราสามารถเหมือนกับเข้าใจว่าเรื่องแบบเอเจนซี่หรือแบบอิทธิพลของเรามันคืออะไรเหมือนกับเราจะเราสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตเราด้วยความชัดเจนอย่างหนึง่งที่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ผมเนาะหรือแบบวิเคราะห์เหมือนกับสภาพแวดล้อมของเราเราก็จะไม่มีความชัดเจนอันนี้แล้วก็เฟรก็พูดด้วยว่าเหมือนตอนนี้กระบวนการของความเป็นมนุษย์เนาะมันมันถูกขังอยู่หรือมันติดอยู่ในความขัดแย้งระหว่างผู้ถูกกดขี่แล้วก็ผู้ที่กดขี่แล้วเขาก็เหมือนกับเขาตั้งคำถามว่าเราสามารถก้าวข้ามสตรัคเจอร์อันนี้หรือความขัดแย้งพื้นฐานอันนี้ได้ยังไงเพื่อที่จะเหมือนกับทําให้ความเป็นมนุษย์ของเรามันมีความเป็นไปได้ที่กว้างขึ้นหรือแบบเอ่อหรือแบบฟื้นฟูความเป็นมนุษย์ของเราค่ะก็เขาก็บอกว่าเมื่อเราทํางานส่งเสริมในจิตสํานึกของเราเนาะแล้วก็แบบเข้าใจว่าเราอยากจะอินเทอร์วีนกับสภาวะที่แบบเหลื่อมล้ําหรือกําลังกดขี่คนยังไงอะเราก็จะมันมันเป็นการแบบฟื้นฟูความเป็นมนุษย์ของเราครับวัดงามมากครับก็อันนี้ก็เป็นเอพิโซดแรกนะครับที่เราคุยกันถึงเรื่องงานของเปาโลเฟเรการศึกษาของผู้ถูกกดขี่นะฮะก็เดี๋ยวคิดว่าเราน่าจะได้คุยกันอีกสักตอนสองตอนนะครับเกี่ยวกับงานชิ้นนี้นะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณดิวมากนะครับขอบคุณค่ะ